0: Anuncia Luizio Mercadante como futuro presidente do BNDES. Música e para manter o nome de Mercadante em votação relâmpago, Câmara aprova alterações na lei das estatais. Por fim, mas não menos importante, governo de transição conclui documento de 23 páginas que sugere revogaço de ações de Bolsonaro. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quarta, dia 14, eu já passei no mercadinho pra comprar uma bolacha, tomar meu café e te contar que o mercadante foi indicado pra presidência do BNDES. E menino, não para por aí não, teve mais, teve reação do mercado. A partir de agora, então, mercadinho, mercadante, mercado financeiro no pé do ouvido. da menina vem cá você já conhece esse meu jeito de chamar pra vida né pra brigar pelo seu dia como ele
1: merece O um dia passa rápido um piscar de olhos e um tempo precioso demais pra se perder
0: ou se fosse um dia qualquer Nesse clima aqui de papim de comadre, eu te conto que o presidente eleito Lula confirmou ontem a indicação do ex-ministro Luiz Mercadante para a presidência do BNDES. Como especulava e como temia o mercado financeiro, esse trem esquisito.
2: Eu, Luiz Mercadante, vi algumas críticas sobre você, sobre boatos que você vai ser presidente do BNDES. Eu quero dizer para vocês que não é mais boato. A Luísa Mercadante será a presidente do BNDES.
0: Mais que isso no evento que marcou o fim dos trabalhos da equipe de transição no CCBB em Brasília. Mais que a indicação de Mercadante, Lula também mandou um recado a investidores estrangeiros dizendo que o ciclo de privatizações no Brasil se encerrou.
2: Nós estamos precisando de alguém que pense em desenvolvimento, de alguém que pense em reindustrializar esse país de alguém que pensa em inovação tecnológica, de alguém que pense na geração de financiamento ao pequeno, ao grande, ao médio empresário, para que esse país volte a gerar emprego. E nós queremos dizer ao mundo inteiro, quem quiser vir para cá, venha. Tem trabalho, tem as coisas para vocês fazer, tem projeto novo para investimento, mas não venho aqui para comprar nossas despesas públicas, porque elas não estão à venda. E o nosso país vai voltar a ser respeitado com soberania.
0: Eu até ia dizer que também, né, não sobrou nada depois de Paulo Guedes, não sobrou nada pra ser privatizado, mas isso é mentira no fim das contas, porque o Paulo Guedes prometeu, prometeu, prometeu e privatizou meia dúzia de coisas, pro bem ou pro mal, né? Só que assim, escuta essa, a confirmação do mercadante no BNDES esbarra na lei das estatais, criada no governo Michel Temer, que veda no comando das empresas públicas, veda no comando delas a participação de pessoas que, nos últimos três anos, tenham trabalhado em cargos de decisão em partidos ou que tenham trabalhado na organização de campanhas eleitorais. Sobre isso, em nota, o mercadante disse que só colaborou, abre aspas, para a elaboração do programa de governo, fecha aspas. Isso não seria enquadrado na lei. Mesmo assim, a gente tem o diz que me diz, que o desgaste... O desgaste político, o desgaste no mercado. Ou seja, trata-se de uma pedra no caminho. E para deixar o caminho, então, livrinho, livrinho. Depois do anúncio de Mercadante, ontem à noite, às pressas, a Câmara aprovou um projeto de lei que muda a lei das estatais. Essa é a legislação que a gente está discutindo aqui. A proposta, aprovada por 314 a 66, reduz a restrição dos três anos para. Puros e simples, 30 dias. Agora, portanto, essa proposta segue para o Senado. Vamos ver no que vai dar. Fala, Papito! Só porque eu sou punk rock. Você achou que eu não ia tomar o meu breakfast? Eu não brinquei sobre o cafezinho, não. Uma pausa aqui para dar um gole no cafezinho quente. Hum.
2: Ai. Agora, excuse me. Com licença aqui. Vai começar o meu programinha matinal. Come
0: on, kids! Ainda conversando sobre as indicações... Bem, bem menos polêmicas foram as escolhas anunciadas por Fernando Haddad para a equipe dele no Ministério da Fazenda. Vamos lá, então. O ex-banqueiro Gabriel Galípolo será o secretário-executivo da pasta. Isso significa, na hierarquia, que o Galípolo vai ser o segundo mais importante depois do Haddad. Também mais uma indicação, o ex-secretário de Política Econômica, o Bernardo Api, reassumirá o cargo voltado para a reforma tributária.
3: Que é o Gabriel Galípolo vai ser o secretário-geral eh, do Ministério da Fazenda e o Bernard Api vai ser um secretário especial para a reforma tributária. O Api, como vocês sabem, ele reuniu um conjunto grande de informações a respeito do sistema tributário eh, e desenhou uma proposta que tem servido ao Congresso Nacional, tanto Câmara quanto o Senado, de base para uma discussão com o país. Obviamente que ela ainda não foi aprovada pelas comissões, CCJ, nem na Câmara, nem no Senado, tem duas PECs, PEC 45 e a PEC 110 em tramitação, mas nós queremos partir dessa base é, para conversar com os parlamentares, uma vez que eu entendo, e já expressei isso outras vezes, que... Uh, o novo arcabouço fiscal que nós vamos apresentar e tem data marcada para isso na própria proposta de emenda constitucional, mas se depender de mim eu antecipo essa apresentação se houver amadurecimento da parte do governo, nós vamos encaminhar uh, o quanto antes eu entendo que essas duas coisas poderiam caminhar juntas porque obviamente que a reforma tributária é parte do acrabulso fiscal.
0: Quem traçou uma análise interessante sobre essas indicações foi a Miriam Leitão. Ela apontou que, abre aspas, Galípolo e Api já eram esperados e são excelentes quadros. Agora, o que falta na equipe de Haddad é um fiscalista, alguém que saiba se entender nesse campo difícil que é o do controle dos gastos públicos para ocupar a Secretaria do Tesouro. Um dos nomes especulados é o do secretário de Fazenda de São Paulo, Felipe Salto. Fecha aspas. Aliás, ontem também tivemos um outro Ministério confirmado. A cantora Margarete Menezes se reuniu com Lula e na saída disse ter aceitado a missão de comandar a pasta da cultura, a pasta que vai ser recriada. É, nós conversamos, né? E eu aceitei a, a, a missão, né? Eu recebo isso como uma missão mesmo, até porque assim eu não, foi uma surpresa para mim também, o meu processo até entendendo o lugar dessa minha representação e entendendo também a necessidade da gente fazer uma força tarefa para a gente levantar o Ministério da Cultura. Então, o presidente disse que, é, para ele, é de uma importância muito grande e que ele está assim, querendo fazer uma, um Ministério da Cultura forte para atender aos anseios né, do, do povo da cultura, do povo do Brasil, pelo potencial que a nossa cultura tem e a nossa riqueza. Realmente, uma baita missão, depois de Regina Duarte, Mário Frias... Ave Maria, boa sorte pra ela. A gente tá olhando bastante pro futuro governo, mas enquanto isso, Jair Bolsonaro ainda faz as malas pra deixar o Alvorada. Mas, de fato, o estrago do governo, da antipolítica dele, ainda vai ficar marcado por um bom, bom tempo. Você sabe disso. E, em relação a esse estrago todo, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios deu cinco dias para que a Polícia Militar do Distrito Federal explique a atuação que teve durante os atos de vandalismo praticados por bolsonaristas na noite de segunda. É, depois da prisão de um indígena pela PF, um grupo tentou invadir a sede da corporação e, em seguida, incendiou carros e ônibus na região. No fim das contas, ninguém foi preso. Mas o secretário de segurança do DF, o Júlio Danilo de Souza Ferreira, disse que imagens de câmeras de segurança permitem identificar os responsáveis e que eles vão sim ser punidos. A gente vai ficar de olho então para que de fato sejam. Inclusive, esse indígena preso, o cacique bolsonarista José Acácio Sererechavante, por conta de tudo isso ele foi ontem expulso do partido dele, o Patriota. Em nota, o partido repudiou os atos golpistas pelo país e reafirmou Total respeito às instituições democráticas e ao resultado do pleito de 2022. O mínimo, né, convenhamos. Autodenominado pastor evangélico, Sererê chegou a ser condenado em 2008 por tráfico de drogas. Mas cumpriu a pena em liberdade por uma decisão do STJ baseada no Estatuto do Índio. Ah, e na primeira aparição pública, depois dos atos terroristas promovidos pelos apoiadores dele em Brasília, Bolsonaro, adivinha só, não falou, ficou de bico fechado, mas divulgou uma nota, uma nota que não condenou nada à violência praticada. E por mais que o Bolsonaro estivesse ali, presente no evento do grupamento de fuzileiros navais em Brasília, a nota dele foi lida pelo locutor da cerimônia. Escuta só.
1: Vamos deixar de conversa e o que, que é o assunto hoje? Eu quero trazer cinco tópicos que você tem que saber antes de começar a querer mexer com gado
0: opa, agora sim, escuta só mensagem do presidente da república
1: o Brasil confia a qualquer tempo na atuação indelével de suas forças armadas em prol da defesa de nossa pátria e pela garantia da liberdade do povo brasileiro hoje, ao celebrarmos mais um dia do marinheiro temos a oportunidade de olhar para o passado e descrutar de o futuro, inspirados pelas ações e valores daqueles que, por suas atitudes, forjaram a história e as tradições da Marinha do Brasil. No 13 de dezembro, reverenciamos a memória de um grande brasileiro, natural do Rio Grande do Sul, o Almirante Joaquim Marques Lisboa, patrono de nossa querida Marinha. Relembrar um pouco a vida do Almirante Tamandaré, seu caráter, humanidade, espírito patriótico, além de toda a dedicação de uma vida inteira a serviço do Brasil, constitui sólido exercício de amor à pátria e admiração por aquele que por seus feitos representa a própria história da Marinha em seu tempo. O Almirante Tamandaré, desde muito jovem, teve o mar por vocação e o sonho da grandeza para o nosso Brasil. Desbravou rios e mares, superando obstáculos de toda sorte para defender os interesses da nação brasileira, contribuindo decisivamente para que hoje possamos viver nesse Brasil pujante e soberano, dotado de vasto e rico território. Como Comandante Supremo das Forças Armadas, muito me orgulha perceber como os militares e servidores civis da Marinha dão prova diária dos nobres valores herdados do seu patrono, ao cumprir com tenacidade e altruísmo a missão e as atribuições subsidiárias que competem à nossa força naval. No ano do bicentenário de nossa independência, sinto-me, juntamente com todos os brasileiros, um legítimo herdeiro da coragem. Bravura e resiliência de Tamandaré, herói da pátria, que teve participação decisiva em diversas passagens de nossa história, atuando em prol da manutenção das fronteiras, pelo desenvolvimento do país e, principalmente, pela defesa dos interesses nacionais e da liberdade do nosso povo. Ao encerrar esta justa e merecida homenagem, reafirmo a todos os brasileiros o comprometimento da Marinha do Brasil com o futuro de nossa pátria. Registro, como presidente da República, a gratidão e o reconhecimento de nossa população pelos marinheiros, fuzileiros navais e servidores civis de ontem e de hoje que até mesmo com o sacrifício da própria vida, lutaram e sempre lutarão para impedir qualquer iniciativa arbitrária que possa vir a solapar os interesses de nosso país, mantendo o Brasil como uma nação grande, livre e soberana, berço de povo resiliente e, acima de tudo, patriota. Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil.
0: E sabe aquela sensação de finzinho de férias? Que Bolsonaro aproveite, porque... A equipe de transição de Lula apresentou um relatório de 23 páginas, recomendando um revogaço generalizado das medidas baixadas por Bolsonaro. As medidas, é claro, que podem ser desfeitas pelo próprio executivo. Quem deu a informação foi o coordenador técnico dos trabalhos, o ex-ministro Aloysio Mercadante, agora indicado para presidir o BNDES. E, de acordo com o Mercadante, agora, as sugestões que estão nessas 23 páginas estão passando por uma peneira bem fina e vão ser submetidas aos futuros ministros. A partir disso, eles então vão fazer uma lista bem mais enxuta, mais específica, para ser encaminhada a Lula, que vai dar a palavra final sobre o que vai ser revogado. Não é novidade que está rolando a COP15, a conferência da ONU sobre biodiversidade. A novidade mesmo é que, nessa terça, na conferência, a Mata Atlântica foi eleita uma das 10 referências mundiais em restauração. Quem a elevou a esse patamar foi o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. E o reconhecimento, para você entender, ele é muito importante porque, com ele, o bioma que é responsável pela produção de 50% dos alimentos consumidos no Brasil... É, metade do que a gente come vem da Mata Atlântica. Olha, com esse reconhecimento, o bioma passa a ter prioridade da ONU para receber financiamento e apoio técnico para ser restaurado. Ainda para refrescar sua memória, a COP15 acontece em Montreal, no Canadá, até o próximo dia 19. Já já acaba. Mas ela acontece com um objetivo muito claro, concluir o próximo acordo sobre a biodiversidade no planeta. Só isso, só isso, coisa pouca. Uma vitória pra gente fora dos campos e, e dentro dos campos, hein? Dentro só em 2026. Mas ampliando o nosso olhar, olhando principalmente pro nosso vizinho. Yeah!
2: História!
0: Numa partida incrível, com gols de Lionel Messi e Julian Alvarez, uma promessa a esse garoto. Com gols deles, a Argentina eliminou a Croácia por 3 a 0 e tá na final da Copa do Mundo do Catar. Oito anos depois de chegar a uma final. Oito anos sem chegar numa final, mas há 36 anos sem levantar a taça. Os irmãos esperam o vencedor da partida. Eu nem falo espanhol. Os irmãos esperam o vencedor da partida. Fui levada pela emoção. Olha, eles esperam o vencedor da partida entre França e Marrocos. Uma partida que acontece nessa quarta. E esperam ver quem vai ganhar para saber quem é que vai enfrentar no domingo, na grande final. Quenta coraçãozito. E uma informação muito séria, muito triste, ainda no mundo do futebol. O jogador, o zagueiro iraniano Amir Nazrazadine foi condenado à morte por participar de protestos em favor do direito das mulheres. Protestos que têm tomado o país nos últimos meses. Ele foi acusado de traição à República Islâmica do Irã e estaria envolvido na morte de um agente de segurança. Com isso, portanto, o jogador corre o risco de ser executado em breve. Lembrando que por lá, no Irã, as manifestações começaram depois da morte da jovem kurda Massamini, uma morte pela polícia moral iraniana, porque ela não estava usando o véu islâmico da maneira correta. Com um nó na garganta, muita preocupação, a gente continua as notícias. Já na justiça espanhola, o Neymar, os pais dele e os dirigentes do Santos e do Barcelona foram absolvidos nessa terça depois de acusações de irregularidades entre os clubes de futebol. Irregularidades que teriam acontecido nas negociações para a compra de Neymar pelo Barcelona em 2013. Portanto, absolvidos. E fora do esporte, uma despedida. Começou nesta terça e vai até quinta ao velório do Monsenhor Jonas Habib, fundador da comunidade católica Canção Nova. Ele morreu nessa segunda aos 85 anos em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, e morreu com insuficiência respiratória por broncoaspiração e disfagia motora. Jonas Habib foi o responsável por fundar a comunidade lá em 1978, com o objetivo de evangelizar através dos meios de comunicação. Ainda em 2007, há muitos anos, ele recebeu o título de Monsenhor pelo Papa Bento XVI em reconhecimento aos serviços dele pela igreja. A gente já passou para outra editoria, mas ainda cabe aqui outra despedida. Vítima da Covid, morreu ontem no Rio aos 79 anos, Sérgio Flaxman, um dos mais importantes tradutores brasileiros, além de escritor e editor. Ao longo de quase seis décadas de carreira, ele traduziu obras de autores como George Orwell, Truman Capote, Humberto Eco, Ionesco e muitos, muitos outros. Falando agora de outra despedida, mas uma muito mais branda, em outro âmbito, não é a despedida da vida, mas despedida dentro dos streamings. Em mais um desdobramento da fusão da Warner com a Discovery, a HBO Max americana vai tirar do catálogo dela, isso já nos próximos dias, tá? Vai tirar do catálogo uma das suas séries mais premiadas, a Westworld, cancelada esse ano depois da quarta temporada. E não para por aí. O mesmo destino vai ter The Nevers. As duas vão ser transferidas para outra plataforma ainda não divulgada e podem abrir portas para o cancelamento de outros títulos. Esse esvaziamento do catálogo é nada mais nada menos que uma estratégia de corte de custos, porque com cancelamento a plataforma não tem que pagar direitos ao elenco e às equipes de produção. Mas ó, a gente fica de olho porque ainda não se sabe como essa medida de enxugamento de gastos pode afetar o acervo da HBO Max, Aqui no Brasil. Isso a gente não sabe, mas se tem uma coisa que a gente sabe é que a Itália ama escritores misteriosos. Dessa vez por lá, o topo da lista de livros mais vendidos do ano foi ocupado pela obra Fabricante de Lacrime, o livro de estreia da autora oculta Erin Doom. E além dele, o segundo título dela, o Nel modo De Outra vez. Tem que treinar o italiano. Meu nome não é na Giulia, que é chamada é ator, não. Natasha, bonacera, Natasha.
1: Bonacera, Catuça.
0: Olha, além desse, o segundo título dela, o Nel modo em cuica della neve, ele ocupou a oitava posição. E assim, a escritora é misteriosa. Ela é mas já deu algumas pistas sobre a própria identidade. Por exemplo, a gente sabe que ela tem menos de 30 anos, que o primeiro nome dela é Matilde e que nasceu no norte da Itália. Só com essas pistas aqui o Akinator já tinha descoberto, vai? Você lembra? Não. <risos> e ainda os dois títulos dela são protagonizados por jovens órfãs e se passam na América do Norte, tendo como público-alvo os jovens adultos nascidos no fim do século XX, e no começo do 21. Ai, o tempo. Há uns 10 anos, essa pergunta aqui não ia ter sentido nenhum. Mas...
3: Em pleno 2022. Ano.
0: Seria o Be Real uma meta da Meta? Digo, o app estaria aí na mira da empresa? Calma, você já vai entender. É que ontem o Instagram, que pertence à meta, anunciou uma série de novidades para a rede social, se é que a gente pode chamar de novidade, né? Entre elas o Candid Stories. O recurso sem data para chegar aqui no Brasil, olha que inovador! Ele permite ao usuário compartilhar fotos e vídeos produzidos no momento aleatório do dia. Os conteúdos também devem usar as câmeras frontal e traseira do dispositivo simultaneamente. E a ferramenta vai solicitar que os usuários compartilhem uma selfie uma vez por dia depois de uma notificação enviada pelo aplicativo. Isso te soa familiar? Nossa, que novidade! Se você não tá pescando, tudo isso é o que faz o Be Real. Aí, ah, entre as novidades nesses anúncios, o Instagram também lançou notas. Uma opção parecida com um lembrete, um post -sheet que você pode enviar para os seus contatos no direct. Imagina mandar lá um lembretinho, ô oh, meu amigo, você tá me devendo? Ou mandar ali um post não se esqueça, pedi-la em casamento. Ó, oh, vai ter espaço pra drama, hein? Não. Enquanto isso, nos Estados Unidos, um outro aplicativo tá dando o que falar. Nessa terça, o Congresso americano anunciou um projeto que propõe banir o TikTok do país. A legislação em questão, essa que a gente está conversando, que foi apresentada pelo senador republicano Marco Rubio, bloquearia do país também todas as transações de qualquer empresa de mídia da China e da Rússia. E mesmo que não seja aprovado, o projeto já está cumprindo um papel, o papel de aumentar a pressão sobre a batidense. A empresa dona do TikTok vem aumentando a pressão em meio a temores de que o app possa ser usado para espionar ou coletar dados de usuários norte-americanos. É que há dois anos, lá no longínquo 2020, quando ainda era presidente Donald Trump... O Trump tentou impedir que novos usuários baixassem o TikTok e planejava ainda banir as operações do app. Mas acabou perdendo uma série de batalhas judiciais sobre a medida. Perdeu também a presidência, né? Sempre bom lembrar. Divertidíssimo. Tommy. E antes de eu ir embora, uma atualização sobre o caso FTX... Depois de ser preso nas Bahamas, que chique, né? Bem, depois de ser preso nas Bahamas, o fundador da FTX, o Sam Bankman Fried, enfrenta agora oito acusações criminais pela Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos. Uma delas acusa o executivo de orquestrar um esquema para fraudar investidores da FTX. Além de desviar 1 bilhão e 800 milhões de dólares dos clientes da empresa. Coisa pouca. Para responder essas acusações, ele deve ser extraditado para os Estados Unidos. Ele precisa de sorte e eu só preciso de você. Que fofinho. Por isso, eu espero te encontrar aqui amanhã, hein? Até lá.